0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa eh, di oggi martedì 13 aprile, abbiamo cambiato studio, eh, ci saranno delle novità anche in futuro delle quale, del quale vi parlerò, che riguarda anche un po' un ampliamento di questo spazio informativo, ma tutto a suo tempo, nel frattempo i giornali, I eh, giornali che diciamo, si dividono tra le proteste che ci sono state ieri nel, a Roma di nuovo e con le stesse caratteristiche, con alcuni infiltrati di Casa Pound, poi la corsa eh, ai vaccini e, e insomma il tema delle riaperture, questi come di consueto sono i temi che ci troviamo di fronte. Eh, partirei subito con il tema del vaccino, eh, che cosa succede in particolare in Italia, il titolo di apertura del Corriere della Sera è così vaccinerò gli italiani, in generale eh, Figliuolo parla del nuovo piano e arriveranno 45 milioni di dosi entro giugno ora noi di queste affermazioni ne abbiamo sentite tante eh, diciamo un un pochino si sta in in parte replicando nel senso se poi le cose accadrebbero ci sarebbe effettivamente una diversità eh, però i problemi non mancano ma insomma pagina eh, 2 del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini (coughs) per giugno (coughs) 45 milioni di dosi Figliuolo aggiorna il piano e dice forniture, il generale incassa le rassicurazioni di Hansen e Pfizer pronti a utilizzare le navi per la campagna nelle isole e poi qui si dà la notizia che De Luca e lo strappo dopo gli over 80 ai settori economici ma Roma lo stoppa, scontro tra il presidente della campagna e il commissario che lo richiama all'ordine, criteri uniformi in tutta Italia così ci dice il eh, Corriere della Sera andiamo a vedere ora Repubblica eh, anche Repubblica le pagine 2-3 o e la prima soprattutto, vaccini la sfida di Draghi alle regioni I ribelli è il titolo di apertura e se andiamo a pagina 2, Tommaso Ciriaco, Draghi ferma i governatori ribelli, niente eccezioni al piano vaccini. Vertice a Palazzo Chigi dopo che De Luca annuncia di voler immunizzare gli ultra-ottantenni e poi passare agli operatori economici. Stop del governo. Il programma va rispettato. Ma intanto cala da 500 a 315 mila l'obiettivo delle somministrazioni giornaliere. E qui ci sta tutto il, eh, il piano di figliolo, regione per regione. Eh, i 315.718 vanno dai 7.050 dell'Abruzzo ai 51.000 della Lombardia passando per i 30.000 del Lazio poi qui c'è un'interessante intervista al capo della protezione civile Curcio che dice l'Italia è tutta diversa centralizzare è difficile in troppi non si prenotano e si pone il problema che molti dicono ah, bisognerebbe centrare, centralizzare la campagna di vaccinazione e Curcio che è sicuramente un esperto e uno che conosce bene come organizzata l'Italia, essendosi occupato da tutti riconosciuto con grande eh, capacità della protezione protezione civile, dice che le cose sono un po' più complicate di quanto si pensa, non ci sono dosi sufficienti, questo è il punto, andiamo a 315 all'ora, potremmo andare a 600 e ancora dice quando avremo messo in sicurezza anche gli over 60 potremo ragionare su un piano più flessibile, questo è il modo attraverso il quale Repubblica, eh, si occupa del tema dei vaccini. Voglio segnalare sulla stampa, pagina 4, ehm, eh, il caso di Paolo Russo. L'Italia ora fa il pieno, ma un over 80 su 3 aspetta la prima dose. In arrivo il consegno da 4 milioni di somministrazioni per accelerare. E evidentemente questo tema degli over 80 è assolutamente, eh, diciamo, eh, eh, come dire diviso da regione a regione perché regioni come il Lazio ormai siamo già ai 60 eh, da vaccinare quindi c'è qualcosa che evidentemente non non quadra nella gestione regionale di questo vaccino andiamo alla pagina 5 del giornale che la mette così linea dura di Draghi contro la Campania pronti a impugnare telefonata Figliuolo De Luca nessuna eccezione check sulle riaperture ma si va verso il 3 maggio insomma eh, si apre sicuramente uno scontro sul tema dei vaccini tra la Campania, come già c'è stato su altre cose, tra la Campania e, e, il, e, e, e lo Stato. E il, il foglio fa un'intera pagina sul tema dei vaccini, dose dell'altro mondo, questa è la pagina, Con questi si, si, si fa riferimento allo Sputnik caso, Crisi politica, dati mancanti e un lotto che crea dubbi, il vaccino russo e la Slovacchia e peraltro come sappiamo abbiamo visto, non c'è sui giornali, oggi non l'ho visto sui giornali, ma San Marino che usa lo Sputnik, che è già eh, vaccinato, metà della piccola ovviamente popolazione dello Stato di San Marino, eh, è bombardato di telefonate di quelli che vogliono essere vaccinati. Ma poi eh, Enrico Bucci parla di cattivi scienziati, i presunti medici e infermieri nascosti dietro alle balle sui vaccini, ci riferisce a Novax e poi il muguglio regionale tra dosi arrivate e dosi inoculate, e Marianna Rizzini che parla di questo, ma soprattutto eh, Speranza e il suo libro tra Moccia e Un verbale dei Carabinieri. Salvatore Merlo che evidentemente ha avuto la possibilità di leggere in anteprima il libro che eh, come ricorderete doveva uscire in un momento però eh, che non, è, non, non andava bene perché eravamo in pieno della seconda eh, tranche di contagi e è stato ritirato, e adesso pare che vorrebbe eh, riuscire Vabbè, insomma questo sul foglio nella prima pagina dell'inserto e voglio segnalarvi anche l'avvenire che titola a proposito del, eh, del, dei vaccini vaccini la linea giusta commissario figliuolo priorità agli anziani no ad deroghe delle regioni per le isole o le categorie così la mette l'avvenire a proposito di vaccini, però, voglio segnalarvi un editoriale eh, che c'è sulla pagina 29 della pagina dei commenti di Repubblica che parla proprio del tema del regionalismo e c'entra non tanto e non solo sui vaccini, ma sicuramente innanzitutto su quello, cosa non va. Il nostro medioevo infinito, scrive Sales, può il governatore di una regione italiana come De Luca decidere autonomamente di vaccinare chi vuole, dando priorità ad alcuni territori rispetto ad altri, superando il vicolo d'età e della fragilità e preferendogli quello della sopravvivenza economica può decidere di acquistare un vaccino da uno stato straniero, sempre De Luca, o stabilire Emiliano che i suoi genitori che siano i genitori, a scegliere se mandare i figli a scuola o tenerli a casa in DAD. E può minacciare è accaduto a più di uno di chiudere i propri confini. Niente di tutto ciò può fare una regione, come hanno giustamente intimato il commissario straordinario Figliuolo e la ministra Gennini, Eppure quella che, a rigore, si dovrebbe definire un'eversione costituzionale, non accenna a spegnersi. Anzi, facendo impallidire le peggiori posizioni della Lega di un tempo, la pandemia è diventata la cartina di tornasole del fallimento del regionalismo italiano. Al di là di ogni previsione si è prodotta, più che un'articolata catena istituzionale di comando, una vera e propria poliarchia esposta permanentemente all'anarchia con una dilatazione bulimica di poteri non disciplinati da un comune visione delle priorità, e degli interessi nazionali. Il populismo territoriale ha trovato nell'istituto regionale il suo riferimento per eccellenza. Il regionalismo si è confuso quasi completamente con il particolarismo, al di là di ogni fede politica. Abbiamo già pagato un prezzo molto alto alla discrezionalità delle scelte regionali, ma questa ossessione per il particolare, per la la priorità di territori dove si è eletti o si comanda, può essere l'isola di Capri, una riviera romagnola poco importa, è più affine alla tradizione delle signorie territoriali che al federalismo di stampo europeo e nordamericano. Somiglia più alle satrapie che alla tradizione delle autonomie locali. Cos'è la, la, fedual, la feudalità? Si chiedeva Gaetano Flangeri. È una specie di governo che divide lo Stato in tanti piccoli Stati, la sovranità in tante piccole sovranità, la giustizia in tante giustizie. Il nostro medioevo infinito continua oggi sotto le vesti del regionalismo. Pensavamo di curare con esso la fragilità dello Stato italiano e l'abbiamo invece acuita. La cosa singolare è che l'Italia non è stato uno Stato federale come la Svizzera o il Belgio, la Germania o gli Stati Uniti d'America, il Canada o l'India, ma durante tutta la gestione della pandemia ci si è comportati come se lo fosse. Nel nostro paese vige solo un regionalismo rafforzato con alcuni poteri delegati che non figurano però Stati autonomi. Come mai in una nazione non ha ordinamento federale ci si è comportati come se le regioni fossero tanti Stati federati? E questa è una domanda delicata a cui non è facile dare una risposta univoca, si potrebbe dire innanzitutto che il localismo, il limite più lungo periodo della storia italiana, torna in auge ogni qual volta non è tenuto a freno da superiori e condivise istanze nazionali. Venuta meno in Italia la pedagogia dei grandi partiti che avevano emancipato il credo politico dalle sole istanze locali, la parcellizzazione territoriale ha sfondato gli argini diventando quasi l'esclusivo metro di valutazione dell'impegno politico, a destra e a sinistra, come era avvenuto nel passato con il lungo dominio del notabilato. Paghiamo anche oggi alcuni dei tratti distintivi della concezione dello Stato che si traduce in una un'incapacità élite di costruire uno spirito di comunità e di nazione al di fuori di una dimensione personale e locale. La seconda spiegazione ha a che fare con la sinistra italiana che ha abdicato anch'essa ai grandi temi di identità nazionale per virare verso una frammentazione localista. Se si legge lo statuto del PD, si resta sbalorditi di come un partito della nazione si sia trasformato in un partito dei territori. Una delle conseguenze è lo spazio occupato dai presidenti delle regioni, che condizionano le decisioni centrali come mai era avvenuto nella sinistra italiana. Insomma, la Lega e il PD, pur essendo partiti antitetici, si somigliano sul valore del localismo più di quanto si possa immaginare. C'è un'egemonia leghista nei confronti della sinistra sull'idea di non Stato. Enrico Letta deve combattere il baronaggio, non promuoverlo. Magari cominciando dalle famiglie De Luca. Sarebbe un segnale, questo sì politico, per ricostruire una sinistra degna della sua storia. Così eh, Isaia Sales e, diciamo, la risposta che si potrebbe dare, ma è fin troppo scontata, che un'occasione c'era per interrompere questo qua, era il referendum che eh, proponemmo nel 2016 e che però fu bocciato con tanti commentatori che erano contrari. Ma passiamo ora alla eh, specificità del, va- del vaccino, parliamo di AstraZeneca, lo vediamo dal Corriere della Sera, A pagina 9, palù, AstraZeneca, il richiamo è sicuro, necessario ritardare le seconde dosi, il presidente di AIFA dice dobbiamo correre a vaccinare il più numero di persone nel minor tempo possibile e qui si cerca ancora di ridare credibilità a AstraZeneca perché abbiamo letto, abbiamo sentito che... Eh, questo vaccino eh, c'è stata una reazione di diffidenza da una parte anche comprensibile per come è stata fatta la comunicazione da parte di molti in Italia anche se poi le notizie anche su questo sono contraddittorie o se volete sapere a proposito dei vaccini eh, che cosa succede fuori dall'Italia? C'è il problema della Cina, l'abbiamo visto ieri, i contagi tra i vaccinati, il governo cinese sapeva dei dubbi sul farmaco. L'azienda di Stato Sinopharm aveva avvisato che non c'è piena protezione, a fino anno le segnalazione era arrivata anche all'intelligence italiana. Le autorità non affondano, non diffondono i dati ufficiali. La campagna di immunizzazione e le vendite all'estero proseguono. Così per quanto riguarda la Cina, che diciamo non è mai stato un esempio in tutta questa vicenda pandemica, fin dalle sue origini. eh, Su su quello che diciamo accade effettivamente in Cina, Eh, andiamo a pagina 10 perché ci sono. Gli effetti del virus su chi è guarito, i rischi di ricadute in pazienti di ogni età. Il 29% degli ospedalizzati ha avuto un altro ricovero e molti finiscono per sviluppare nuove patologie. E eh, Questo è, mette in primo piano il Corriere della Sera vicende che non riguardano la letalità ma le conseguenze del Covid eh, pare in alcuni casi nonostante... Eh, le, eh, i, i vaccini um, per quanto riguarda le protezioni che sono un argomento diciamo che previene i vaccini, che sono quello che ci ha accompagnato in tutto questo periodo per quanto riguarda le mascherine la notizia che ci dà Repubblica pagina 9 mascherine cinesi una su due non protegge ecco i lotti a rischio allarme della procura di Gorizia su FFP2 e FFP3 10 volte sotto lo standard la struttura di Arcuri ne aveva importate 250 milioni Corsa a ritirarle e probabilmente questo è legato anche poi alle vicende che riguardano eh, Arcuri, quelle giudiziarie, così come delle vicende che non sono almeno al al momento ancora giudiziarie ma che comunque secondo il giornale gettano in una tempesta il ministro Speranza, sono quelle relative all'OMS Speranza sapeva, dice il giornale a pagina 9, del report sparito e i vertici dell'OMS scaricano guerra. Jesus all'oscuro di tutto, il direttore vicario finisce nell'angolo e minaccia querele, ma in una lettera all'autore del documento diceva il ministro è pronto a dare l'ok al testo, così il giornale, anche abbiamo visto lo scandalo dell'OMS. Passiamo ora al tema, altro tema centrale che è quello delle riaperture, che cosa succederà, che cosa non succederà e qui possiamo andare sul Corriere della Sera eh, a pagina 5 che si occupa di un caso specifico che vedrete ritornerà anche in altri articoli. L'idea delle isole Covid-free spacca le regioni. Diversi presidenti chiedono uno stop al governo, Federica dice se c'è disparità si rischiano tensioni sociali, Federica ha intervistato, adesso lo vediamo. Il presidente Ligure Toti dice misura è ingiusta e realizzabile, in sicurezza va messa l'Italia il sindaco di Lembo dice un privilegio è sopravvivenza oppure i turisti vanno in Grecia e questo problema obiettivamente eh, viene paventato da molti c'è un altro capitolo che è quello della cultura e qui è intervenuto Franceschini, il ministro della cultura spettacoli, l'idea di Franceschini riapertura con più spettatori il ministro dice sì a mille persone all'aperto e 500 al chiuso il centrodestra accelera sulle ripartenze Draghi è cauto oh, a questo punto per eh, capire che cosa, eh, come la pensa Federica bisogna andare sulla stampa a pagina 5 eh, diamo segnali di speranza a ristoranti, bar e palestre il nuovo presidente della conferenza delle regioni e eh sì perché Federica sostituisce Bonaccini dice restiamo uniti eh, a proposito di Salvini dice fa proposta al governo non crea problemi le sue sono posizioni costruttive eh, vabbè questo è quello che eh, dice Federica ma a proposito di eh, invece riaperture eh, la stampa a pagina 2 ci dà questa notizia, 15 giorni per riaprire, Draghi accelera i tempi e dà 40 miliardi alle imprese, il Premier deciso ad allentare le restrizioni, due settimane per il verdetto, cambiano gli aiuti alle aziende, nel decreto bis lo stop all'Imu di giugno e tra l'altro c'è il taccuino di Marce- Marcello Sorge a pagina 5 della stampa che dice Draghi e il rompicapo riaperture, e eh, questa è una valutazione del, eh, della stampa la repubblica anche ovviamente si occupa delle riaperture anche in questo caso avendo dedicato le prime due pagine dopo l'apertura ai vaccini eh, se, ne ca- se ne occupa nelle pagine eh, 4. A proposito della cultura con Michele Bocci, in mille ai concerti la cultura, la cultura prenota le serate di maggio, le proposte di Franceschini a CTS, ai maxi eventi si entrerà col tampone, ai tecnici arrivano anche i protocolli per ristoranti, sport e scuole. Diciamo che tutte queste misure, che non si replichi quello che è successo l'anno scorso, cioè che si fanno spendere investire soldi per tutti questi protocolli di sicurezza al fine di aprire e poi quando si deve aprire una settimana prima gli si dice che invece non eh, si apre più. Ma la stampa, eh, a proposito, eh, scusatemi, la Repubblica, a proposito delle riaperture, ci parla ancora. Eh, di, eh, di a pagina 6 nord contro sud sulle isole covid free, intanto i turisti scelgono l'estero, Bonaccini attacca le scelte di Campania e Sicilia, il sindaco di Liberi senza ospedali dobbiamo vaccinare e Federalberghi dice ora una data certa eh, per esempio si fa riferimento ai San Marino che come vi dicevo con la vaccinazione ora è immune ma vuota dall'Italia non possono venire eh, quindi purtroppo non cambia nulla sembrerebbe dire che questa eh, diciamo covid-free eh, almeno per San Marino non funziona. Si fa il caso della Grecia e la Grecia blinda le sue perle, gli italiani prenotano da noi campagna nelle 69 isole con meno di 5.000 abitanti entro aprile tutti immunizzati, ci dice eh, Repubblica. Andiamo avanti perché il tema delle riaperture è un tema caldo al quale dedicano molti giornali. Eh, voglio segnalarvi eh, ancora. Eh, mh, la pagina 6 eh, e 7 della restampa dove si ritorna sulle aperture di Franceschini e poi invece a pagina 7 la battaglia delle isole, i piccoli centri della Toscana, eh, dalla Toscana alla Sicilia vogliono diventare covid free ma le regioni insorgono, no a favoritismi, insomma si apre una roba campanilistica anche eh, su eh, questo, sui territori eh, a proposito di questo, il messaggero, in prima pagina da un po' di speranza, a cena fuori da metà maggio. E se andiamo a vedere nella pagina 3, ehm, eh, Draghi, regole meno rigide, a maggio cena fuori, a ca- cena fuori casa, Palazzo Chidi ci chiede a CTS nuovi protocolli perché le attività possano fare subito cassa. L'ipotesi con il 75% degli over 70 vaccinati copri fuoco alle 24, al cinema senza tamponi. E poi c'è un retroscena di Marco Conti che mette eh, addirittura come dire, in, in ipotesi il fatto che venga sostituito Speranza perché il retroscena è il premier insegue la discontinuità, Speranza può perdere il di Castero. Il tentativo è in atto, malgrado il diretto interessato abbia raddoppiato l'esposizione mediatica e il suo destino pare segnato. Il Presidente del Consiglio, non potendo dimissionare i ministri, sta infatti cercando il modo per convincere il titolare della salute Roberto Speranza ad accettare un nuovo incarico prima di tramutarsi in un problema per la stessa tenuta della maggioranza. E si fa riferimento agli errori, l'insofferenza della Lega e di Forza Italia nei confronti dell'unico esponente che ha gestito la pandemia con il governo Conte è ed è rimasto eh, al suo posto. Eh, Draghi pensava di poterla contenere spingendo al massimo la campagna vaccinale, ma ora che i vaccini scarseggiano emergono ancora più alcune scelte sbagliate, per Draghi è venuto il momento che speranza si faccia da parte, anche se l'esponente di Leo resiste. Il mese di ritardo, come lo definisce l'infettivologo Matteo Bassetti, con il quale il Ministero della Salute ha deciso solo ora di allungare i tempi della seconda dose, l'eccessiva prudenza del ministro, del CTS e di tutta la cabina di regia nel mettere nero su bianco i protocolli necessari per le riaperture, ciò che è avvenuto all'inizio della diffusione della pandemia e che è oggetto di un'inchiesta a Becamo. Insomma, questo è... Il quadro e la notizia che ci dà il Messaggero è che Speranza potrebbe essere eh, convinto a, ad andarsene. Ehm, poi, se volete, ancora eh, a pagina eh, qua, 5 del Messaggero affitti giù e tavolini liberi per sostenere le imprese, si va verso l'azzeramento per tutto l'anno della tassa di occupazione solo pubblico, Eh, questo pensate noi lo dicevamo, io lo dicevo almeno già dall'anno scorso, torna il credito fiscale sulle locazioni, cedolare ai proprietari che fanno gli sconti. E ancora il tema dell'isola Covid, free è scontro, figliuolo nessuna deroga, ma la campagna tira dritto. Eh, Insomma come vedete... eh, eh, diciamo, lo scontro De Luca va allo scontro a tutto campo. Eh, chiudiamo il capitolo delle riaperture in Italia, se volete sapere cosa sta succedendo in altri paesi dell'Europa, dell'Europa scusate, potete andare sulla stampa che a pagina 10 parla di Madrid, bar aperti e teatri pieni nella città, virgolette, libera, che vive e sfida Sanchez, la capitale si oppone alle restrizioni del governo, l'economia non può morire, i morti non aumentano. E poi se andate a Londra... Ieri era il giorno delle riaperture, shopping e birra al pub, tutti in festa nelle strade, euforia come a Natale. Il record di vaccini mette fine al lockdown dopo quattro mesi. Johnson, un passo verso la normalità, monitoriamo i contagi. Questo è quello che accade eh, a Londra. Bene, eh, c'è un problema però che riguarda quello che accade in questi giorni, le proteste di ieri, ne parlano tutti i giornali, con foto anche di da Perugli, eh, Petardi e compagnia bella il Corriere della Sera se ne occupa pagine, nelle pagine 6 e 7 scontri e bombe carte per Io Apro in piazza, Ristoratori e Casa Pound il sit nel centro di Roma blindato in 120 rischiano la denuncia il sottosegretario leghista D'Urigon riceve una eh, delegazione eh, e poi a proposito l'imprenditore di Firenze che è uno degli organizzatori dice il leader Momi si ammanetta i violenti infiltrati io chiedo diritti e anche Salvini, che come in un'altra occasione probabilmente avrebbe potuto soffiare sul fuoco, qui rubricato la maggioranza, Marco Cremonesi, Salvini invita la calma ma preme sul governo, riap- ripartire ora dove si può, Speranza eh, lo attacca, eh, però abbiamo visto che Speranza lo attacca, ma non si sa bene poi eh, come eh, finirà tra i due se salta Speranza o si ferma Salvini, eh, la Repubblica a pagina 5 si occupa di questo, cariche, bombe, carta, Casa Pound soffia sulla rabbia della piazza, feriti e sei fermati zittino sitino di io apro a pochi metri da Montecitorio. Vedete come si calca la presenza di eh, Casa Pound, che certamente eh, strumentalizza, l'abbiamo già visto nella precedente manifestazione, però il giornale fa un titolo più di carattere generale. Fuori controllo, tensione sociale, centinaia di persone in piazza a Roma per chiedere le riaperture, scontri e bombe carta, Montecitorio blindata. E questo poi se lo volete lo trovate anche nelle pagine 2, in piazza la rabbia contro le chiusure, dignità e lavoro, scontri con la polizia, idranti su violenti, manifestazione io apro davanti a Montecitorio, sbarrato dalla polizia, ora togliete il casco, presenti anche i gruppi di estrema destra che provano a sfondare il cordone di sicurezza, le forze dell'ordine intervengono per disperderli. Eh, c'è da segnalare anche la protesta dei professori testa e sicurezza così non a rischio ieri l'incontro eh, con non in mezzo alla strada ma al ministro dell'istruzione e ehm, segnalo anche un'intervista di Stefano Zurlo a Giovanni Orsina. siamo sull'orlo di un disastro sociale oggi non garantiti sono i più nuovi poveri il politologo dice gli italiani sono stati molto disciplinati ma ora esiste un problema di tenuta il tempo è scaduto e, chi, e, e c'è chi non ce la fa più e questo non c'è dubbio che è così, il tema dei garantiti eh, lo abbiamo visto e posto tante volte rispetto ai non garantiti. E a proposito di eh, diciamo che cosa fare di fronte anche alla tensione sociale, voglio segnalarvi go- due editoriali, uno di Goffredo Buccini, anzi no, uno di Macioce, proprio sulla... Eh, prima pagina del giornale che tra l'altro dice «Non è mai facile governare queste cose perché ogni scelta diventa insidiosa, drammatica, ti ritrovi a, per, a pregare sulla eh, direzione dell'evento. I ristoratori si sono mossi per primi, non è una protesta ideologica e umana, molti di loro dopo un anno non hanno più riserve, non hanno risparmi, non, hanno, non sanno se si dovranno rassegnare a fallimento». Temono di perdere tutto e soprattutto non riescono a immaginare un futuro. Tutto questo fa paura e la paura è un combustibile spietato. Cosa chiedono? Certezze. Draghi sconta il passato e la politica dei temporeggiatori. Tocca a lui però adesso indicare passo per passo come trovare una via d'uscita. Il tempo ha sempre giocato contro, ora di più. Serve acqua e l'acqua non è una una promessa. Dicono, c'è chi soffia sul fuoco. Vero, ci sono estremisti infiltrati, c'è Casa Pound che alimenta la protesta neppure questa però è una sorpresa c'è sempre chi scommette sul caos il guaio è che l'incendio non lo spegni con l'indignazione. casa pound c'è ed è un problema non può però essere un alibi perché così si fa il loro gioco la parola chiave è consapevolezza non facciamo finta che tutto finirà con il tempo è il contrario non ci sono solo i ristoratori con la paura del ventre la paura si respira ovunque in ogni casa c'è almeno una persona che per qualsiasi motivo sta sbattendo la testa contro il muro dopo i ristoratori arriveranno altri e un contatto Anche questo, siamo al limite e non serve neppure stare a passarsi le colpe. È quello che per 12 mesi hanno fatto i partiti. Il timore è che si stia pensando al domani, fissando il punto sbagliato, il voto. Questa è l'ultima occasione per cambiare lo sguardo. Se va male, le elezioni avranno un risultato scontato: perderemo tutti. Così, ma ciòce e dicevo, però, c'è anche Goffredo Buccini che scrive sulla prima pagina del ehm, Corriere della Sera risalire la china senza liti, fa la ricostruzione della situazione, cioè del fatto che tutto sommato sta riprendendo, ripartendo la campagna vaccinale, nonostante devono essere 500.000, ma comunque si vedono i segnali, eccetera, eccetera, però dice che non mancano anche, facendo riferimento anche alle cose dei ristoratori, alle proteste varie, i problemi, e la mette così nel suo finale, ma intanto i passi verso la normalità li stiamo compiendo davvero. La terza ondata sta lentamente regredendo, il paese vira quasi tutto verso l'arancione, primo colore della nostra convalescenza che speriamo di stringere in fretta verso il giallo e poi il bianco della salvezza. E qui ha certo senso parlare di riapertura, il cui percorso programmatico iniziato oggi proseguirà dal 20 aprile con la valutazione dell'andamento della curva epidemiologica fino al 26 quando il governo scriverà un nuovo decreto per fissare regole divieti, protocolli. Si tratterà in in via normativa di un'operazione di verità che, detti comportamenti precisi, che detti per comportamenti precisi per ristoranti, musei, cinema, teatri, mostre e perfino palestre e piscine. Non sarà un segnale di tana libera tutti, non può esserlo, ma sarà sì un tracciato a tappe verso la riconquista della nostra vita, mentre le categorie dovranno essere supportate in fretta da un nuovo importante intervento di ristoro dell'esecutivo Ovviamente in deficit. Essenziale in questa fase sarà la tenuta del tessuto civile, una solidarietà nazionale non declinata in astratte forme parlamentari ma sentita davvero tra la gente. Ed è questo forse il gradino meno robusto della scala su cui ci stiamo stiamo risalendo. Siamo... Terra di Guelfi e Ghibellini, di tifosi di Coppie e di Bartali, di Achille o di Ettore, la gran confusione creata e in parte anche subita dalle regioni su fasce e categorie da vaccinare con annessi furbetti e saltafila stigmatizzati da draghi non ha certamente migliorato la nostra coesione. Gli italiani non meritano che i loro rappresentanti politici diano vita a una guerriglia sceneggiata tra aperturisti e, chiusi- e chiusuristi. Eh, ci si passino gli ordini orridi neologismi, nella medesima maggioranza. È di tutta evidenza che nessuna vuole tenere blindato il paese un minuto di più del necessario, come nessuno vuole infettarlo aprendo a bar fuori orario o a un cinema di straforo. Le parti in campo, ora tenute a bada da un governo difficile da s- sabotare, devono resistere a tentazioni iscritte nei rispettivi DNA, la destra di cavalcare la prima tensione sociale disponibile, la sinistra di fingere che le tensioni non, si, eh, non esistano che di tensioni non esistano o siano frutto della predicazione della destra. Così il 2 giugno è una splendida data simbolica per rinascere assieme alla nostra Repubblica, ma va indicata con elastico buonsenso e non scolpita nel marmo come un dogma ideologico. Qui entra un po' in contraddizione sia con quello che ha detto Polito, sempre sul Corriere della Sera qualche giorno fa, e quello che ha aggiunto Veltroni, ancora mi pare... Eh, o o venerdì o lunedì scorso ma andiamo avanti così le piccole isole covid free sono una suggestione da studiare ma non cerca una bandiera da issare nel nome del campanilismo regionale rischiando di aprire nuovamente la via a salti fila magari sedicenni immunizzati al posto dei loro nonni assai sensato appare l'appello di Massimiliano Fedriga presidente della Lega del Friuli Venezia Giulia e neopresidente della conferenza delle regioni sul bisogno di equità e regole uguali per tutti al fine di mettere insieme istruzioni e cittadini nel nome di una vera unità nazionale il pericolo di questa primavera è a guardare bene proprio lo scollamento, il ristorante aperto che accetta di rischiare la multa sulla stessa strada del ristorante chiuso che obbedisce alle leggi. Tutti contro tutti, infine, isole contro litorali costieri, anziani contro giovani, regioni contro regioni, pianerottoli contro pianerottoli, l'effetto collaterale è forse il più tossico del virus da scongiurare ad ogni costo. Così Bucini che scrive sempre cose sensate, a mio personalissimo eh, avviso. Eh, c'è, lo segnalo dall'avvenire, in generale un tema sanità, perché un piano Covid, gli investimenti <coughs> per la lotta al Covid sono giusti, ma poi c'è anche il resto della sanità, ciò lo dice l'avvenire. <coughs> A pagina 9, contagi giù, ma è allarme, altri malati, ora un piano Marshall per la sanità, oncologi e cardiologi al governo, 11 milioni di persone da aiutare. Sono 9.879 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con ancora 358 decessi. Scende il tasso di contagio a 5,1. Sono più di 3.000, 3.0-3.593 i, i recovery in terapia intensiva. Così abbiamo dato anche un quadro della situazione. Andiamo a vedere adesso alcuni temi. Sulla scuola, vi ricordate che ieri vi ho detto e denunciato questa cosa incredibile, della studentessa che è stata fatta imbavagliare perché si temeva che, eh, come dire, stesse co- interrogata in dad, stesse leggendo da qualche parte, quindi gli si è fatta mettere una benda davanti agli occhi, insomma, eh, se il, la stampa segnala questa, eh, questa cosa a pagina. Eh, vabbè, da qualche pagina, adesso non la trovo sulla. eh, stampa eh, però la troviamo sicuramente eh, eh, nel commento eh, vediamo anzi prima scusate mi è un po' di confusione voglio andare prima sul messaggero perché si occupa il messaggero eh, di scuola pagina 8 eh, la profilassi si ferma i presidi non ci stanno i nostri prof a rischio il 69% del personale ha già ricevuto la prima dose molte regioni in ritardo le richieste senza la vaccinazione necessari tamponi a tampeto e screening ecco qua e poi sul messaggero nel taglio basso c'è la pandemia in Veneto l'idea di una docente per colpire chi copia il ministero inopportuno la studentessa bendata in dad dice io umiliata ed è la notizia che abbiamo visto ieri questa ragazza con la sciarpa davanti agli occhi e voglio segnalarvi a questo proposito sulla stampa eh, un bellissimo eh, editoriale eh, a pagina eh, 23 eh, di eh, Viola Ardone, la ragazza bendata e la prof, e tra l'altro dice così: Quando eravamo in classe, iniziamo qui, lei è una, docente, è una docente e racconta un po' di episodi che anche prima accadeva, che il professore, però, in classe riusciva a vedere e a fermare le cose, ma insomma, dice, quando eravamo in classe iniziavo la spiegazione, calava tra di noi quel silenzio carico di complicità e pazienza se qualcuno si distraeva, bastava un mio colpetto di osso e uno sguardo di quelli che in anni di docenza ho imparato a scoccare con precisione infallibile e tutto tornava a filare liscio. Che fine ha fatto ora la mia cattedra? Come faccio attraverso una videocamera a condurti nel mondo dell'immaginario, a, ad, ad, ad applicare la scintilla alla minaccia della tua curiosità? Non lo so, sono frustrata e triste, ma invece di bendarti faccio io un passo indietro, perché so che la dad è una cosa diversa dalla scuola e che nella distanza è difficile costruire una cosa che è molto simile all'amore come l'insegnamento. Ed è questo il motivo per il quale il luogo dell'apprendere è da sempre uno spazio di comunità come la classe. Facciamo un patto allora, facciamo che io so che tu tenterai di imbrogliarmi e che ci riuscirai e che ogni tanto sarò io a chiudere gli occhi, non tu. Facciamo però che questo resti un momento di condivisione, di confronto di crescita e che, fino a quando non ci ritroveremo insieme, i metodi tradizionali di verifica, di valutazione e di oggettivazione del sapere, seppure esistono, non valgono più. Facciamo che proviamo a mettere in pratica quello che mi hanno spiegato in migliaia di ore di formazione nella scuola delle competenze, che dovrebbe essere a prova di benda, perché non si basa su ciò che l'alunno conosce, ma su come è capace di mettere in pratica quelle conoscenze. Facciamo che, anche se tu sei nella tua stanzetta, aggrappato a un telefonino, ed io nel mio tinello che mi sfumacchi una sigaretta di contrabbando nel, fr- nel frattempo ci veniamo, ci inventiamo una scuola diversa che procede su altri binari fino a quando non ritornerà quella a noi più familiari non posso e non voglio essere il tuo carceriere quello che si inventa tormentosi strumenti di costrizione per sorvegliare e punire pur di ricercare a ogni costo la versione del compito in classe originario del compito in classe o dell'interrogazione alla cattedra alla fine di questo vacazio, e non vacanza, della scuola in presenza avrai imparato meno probabilmente, ma, avrai, ma avremo portato in salvo almeno il senso della relazione tra professore e alunno, due persone che si adoperano insieme per attuare quella complicata alchimia che è l'apprendimento. Quella dell'alunna con gli occhi bendati è un'immagine che stride con il senso stesso del nostro lavoro di insegnanti, che è in definitiva quello di aprirgli gli occhi, non di chiuderli, perché poi ogni docente in fondo lo sa bene che una domanda posta nel modo giusto è di per sé a prova di truffa allora, cari colleghi che senso ha giocare a scuola cieca? bello, bello questo articolo eh, dell'Airone, ma passiamo adesso ad altri argomenti c'è la pubblica amministrazione di questo ci parla la Repubblica a pagina se non sbaglio 19 Eh, il Veneto eh, a caccia di lavori digitali ma 6 posti su 10 restano vacanti contratti in attesa di essere firmati ma il numero di professionisti è basso rispetto alla richiesta in tutta Italia Brunella Giovara ci parla e Giovara ci parla esattamente eh, del, eh, del fatto che esiste ancora un forte pregiudizio nelle famiglie si pensa che chi è bravo debba fare il liceo ma eh, di pubblica amministrazione si occupa come sempre con attenzione dando spazio al ministro della pubblica amministrazione, della pubblica amministrazione Brunetta il messaggero eh... A pagina 9, Brunetta, alla pubblica amministrazione servono 150.000 assunzioni l'anno. La macchina statale va cambiata. Il ministro dice capitale umano e pubblico desertificato, il recovery un'occasione, smart working solo se fa aumentare l'efficienza nelle nostre amministrazioni. E segnalo a questo proposito che peraltro c'è la notizia invece che arriva dalla giustizia, dalla cartabbia, dall'emergenza sanitaria, la spinta per la digitalizzazione della giustizia All'incontro organizzato dalla Fondazione Occorso, una riflessione sulle prospettive aperte dalla pandemia e dice il ruolo dei TAR e del Consiglio di Stato è centrale rispetto alle regole imposte per via amministrativa. Così eh, sul eh, messaggero. Spostiamoci dalla eh, pubblica amministrazione al lavoro. Eh, qui eh, eh, segnalo: scusatemi, eh, sul, sulla. sulla Sulla pubblica amministrazione c'è anche il giornale a pagina 11, smart working nella pubblica amministrazione, chi non è produttivo può tornare in ufficio, è quello che dice eh, Brunetta e così abbiamo preso anche il giornale come doveroso che poi Brunetta è un esponente di Forza Italia che è il giornale di di riferimento di Forza Italia. Per quanto riguarda il lavoro voglio segnalarvi sul Sole 24 Ore eh, a pagina 4, eh, lavoro almeno un miliardo per gli sgravi, l'ipotesi allo studio in vista del varo del DL Sostegni 2, tra le opzioni sul tavolo, un conguaglio contributivo per chi assume a tempo determinato disoccupati in cassa integrazione o beneficiari di reddito e cittadinanza. Si valuta fino a 4 milioni per contratti che durano almeno uno o due anni. Il sottosedicario Duricona spingere sulle assunzioni. E eh, su qualche giornale c'è scritto che questo è il passo indietro definitivo del Movimento 5 Stelle sul decreto. Eh, dignità che ricorderete aveva messo delle clausole che avevano re- reso il, il lavoro a tempo, de- a tempo determinato praticamente eh, se non impossibile complicato e eh, sarebbe un passo indietro questo che si va a prendere da parte del governo. Eh, segnalo per quanto riguarda invece il tema delle donne eh, una intervista sulla stampa a pagina eh, 14 eh, ad Elena Bonetti. Eh, no, non è ovviamente pagina 14 ma la troveremo, non vi preoccupate eh, vediamo dove la troviamo abbiate pazienza eh, purtroppo ogni tanto le cose sfuggono ma la troveremo sicuramente eh, la devo trovare l'unico diciamo, dubbio che mi viene è che non sia la stampa ma io sono sicuro che era la stampa, sono sicuro che c'è, e quindi la troveremo. E eh... così, eh, ogni tanto purtroppo le cose non vanno nel verso giusto. Eh... Eccola qua, pagina 14, non l'avevo vista, al G20 delle donne chiederò più aiuti per lavoro e famiglia. La ministra dice, con quel gesto Ursula ha scosso le coscienze, il comportamento di Michelle è il segno che ci sono problemi ad accettare la leadership femminile e poi vogliamo aumentare l'occupazione delle donne del 25% e poi azzerare il gap sui salari. E questo diciamo, è quanto dice la Bonetti alla stampa, la nostra ministra di Italia Viva. Andiamo avanti, c'è eh, questioni economiche, intanto il debito pubblico, eh, la stampa, pagina 3, ci dice che il debito pubblico macigno per l'Italia, fra tre anni 100 punti più dei tedeschi, dopo il Covid si prospetta un aumento dell'inflazione causato dai forti deficit e tanti crisi. gli stati del nord spingeranno per alzare i tassi di interesse, un guaio per il nostro paese. E allora andiamo anche sul... Sole 24 ore eh, che invece ci, si occupa del DEF eh, in prima pagina nel DEF scostamento di altri 40 miliardi e questo vedete rispetto a quello che abbiamo appena letto non potrà che peggiorare la situazione la previsione di un ulteriore scostamento di 40 miliardi per il 2021 e un nuovo fondo aggiuntivo per i progetti di recovery da 30 miliardi sono du- i due numeri principali del DEF che arriverà domani nel Consiglio dei Ministri questo per quanto riguarda eh, il DEF Per quanto riguarda il recovery voglio segnalarvi ancora un'attenzione del messaggero sulla parte che riguarda il centro-sud con interviste che sta facendo il messaggero da eh, giorni un po' ai presidenti di regione interessati E allora qui possiamo andare sulla pagina 11 dove viene intervistato il presidente delle Marche, Acquaroli, che dice nuove strade e ferrovie per spezzare l'isolamento. Il presidente delle Marche dice noi modello di sviluppo ma servono le infrastrutture, essenziale lavorare in forte sinergia lungo l'asse fra Adriatico e Tirreno. Questo eh, Acquaroli per il Sud. Segnalo che c'è anche... Un tema di pagine fiscali eh, pagelle fiscali, scusate, ce ne parla il Sole 24 Ore. Pagelle fiscali stop per un milione, blocco degli obblighi dichiarativi per autonomi e professionisti in crisi, interessati settori che accusano un calo del, dal, del 33% per l'anno d'imposta 2020. Sono tutte misure collaterali che cercano di alleviare eh, il, il problema di coloro che non sono dipendenti pubblici e quindi non hanno lo stipendio. Eh, garantito. Passiamo ai partiti, allora che succede oggi? Corriere della Sera si occupa del Movimento 5 Stelle, pagina 13, Di Battista attacca il Movimento 5 Stelle sulle regole, l'ex parlamentare ricordando già Roberto il tetto dei due mandati non si tocca, va usato per tutti i politici e a proposito di Casaleggio che è il figlio del fondatore dice basta ambiguità Rousseau non serve se il movimento diventa verticistico. Emanuele Buzzi lo intervista sul Corriere della Sera, pagina 13. Del, ehm, del Movimento 5 Stelle si occupa anche il riformista a pagina 4, anzi prima pagina, vi ricordate Casaleggio? Beh, accontentatevi di Conte, e Claudia Fusani che poi a pagina 4 dice credevano fossero idee erano solo 450.000 euro, il partito di Conte non è ancora nato e già si fa in tre correnti, l'avvocato del popolo ha paura di buttarsi subito nella mischia, non riuscirebbe a reggere fino alle prossime elezioni. Eh sì, questo diciamo, è abbastanza probabile, ma direi anche a prescindere dal ehm, buttarsi o meno dalla mischia, ma vedremo che cosa succede. Invece c'è più spazio per il PD. PD, pagina 12 del Corriere della Sera, eh, che succede? Che l'ETA vuole primarie in tutte le città, test importante, no a intese blindate, il leader, il leader DEM apre il filo diretto con gli iscritti, Bologna e Napoli, Italia via parteciperà ai gazebo, ora il tema è che eh, in realtà eh, molti, in molti posti, penso a Bologna, penso a Torino, e come hanno fatto alle precedenti regionali, i, i Dem hanno detto col botto che facciamo le primarie. Vedremo che cosa succederà. Eh, segnalo però nel taglio basso un'intervista di Claudio Bozza a Roberto eh, Calderoli che eh, dice Mattarello un legge migliore, tra PD e Lega c'è sintonia, i 5 Stelle decidono cosa fare. E Calderoni dice senza sì di tutti il sistema elettorale resta così. E allora mi pare che quello che abbiamo commentato che il sistema elettorale resti così è la cosa più eh, probabile. E, mh, Repubblica, che è sempre molto attento ovviamente al dibattito nel eh, Partito Democratico, la vede, diciamo, con mh, qualche eh, diciamo perplessità in più. Letta e il rebus città, accordi in 20 regioni o primaria giugno. Vedete che qui le primarie non sono la via maestra, ma sono solo se non si trovano accordi. Per il leader del PD sono la strada maestra e avverte che non ammette veti un banco di prova per l'alleanza del 2023, sogno una donna dopo di me. E va bene. Poi... Eh, la notizia del giorno è che si allarga la corrente di Bettini aderisce il filosofo dell'operaismo Mario Tronti di 89 anni io con Bettini per una sinistra più radicale che recuperi il popolo e vabbè, eh, auguri a Tronti e alla corrente di Bettini Eh, andiamo avanti perché la stampa intervista la neo capogruppo al senato Malpezzi eh, che non mi pare a pagina 13 si discosti molto dalla linea, anzi si scosta per niente dalla linea di Letta, ora avanti con lo Jussoli e la legge esame, sostegni e tempestivi ai commercianti. Eh, andiamo avanti perché sempre con eh, il PD, ah il PD c'è il tempo che si dedica, Ecco la Concorsopoli del PD, la selezione per trovare 5 impiegate da Lumiere diventa extra large, 80 posti, graduatorie allungate, 3 promossi, assessori, consiglieri e dirigenti DEM. Ora il Consiglio regionale si punta ad annullare tutto per salvare il governatore, Daniele Di Mario, eh, a proposito della Concorsopoli, cosa che eh, viene eh, ripresa anche da Libero a pagina 11, mentre invece vi segnalo eh, il... Eh, il riformista a pagina 3 si ritorna su Bettini, in questo caso è Michele Prospero che dice però dopo l'intervista eh, di sabato sul riformista, che noi purtroppo ci siamo persi ma la dovremo recuperare sicuramente perché non potremo non... Eh, come dire, illustrare eh, il, diciamo, illuminare la nostra segna stampa con l'ennesima intervista di Bettini e dice, onore delle armi a Bettini ma sui 5 stelle non fa nessuna culpa. l'esaltazione nostalgica dell'avvocato del popolo come risorsa della coalizione e l'ossessione per l'alleanza strategica con i grillini come momento prioritario dell'agire evitano un'analisi rigorosa dell'effettiva natura del movimento Vabbè, questo se siete interessati sul eh, riformista, Eh, segnalo a proposito del PD il foglio con Claudio Cerasa che fa un editoriale eh, che mette così a un mese dall'arrivo di Enrico Letta la segreteria del PD il Partito Democratico si trova di fronte a un dilemma importante, cosa può fare di concreto il nuovo segretario per evitare che il PD che per il PD la stagione del cambiamento coincida con un passaggio dal partito ZTL, ovvero il partito della zona traffico limitato, al partito ZFE, ovvero il partito della zona a fighettismo esasperato? La domanda non è solo retorica, ma è legata ad alcune questioni che giorno dopo giorno iniziano a presentarsi come quest- eh, sempre con maggiore puntualità in cima alla lista delle problematiche del PD. Fino ad oggi Letta ha scelto di aggirare con abilità il tema di come trasformare il PD nel partito chiave dell'agenda Draghi seguendo una strada tutto sommato semplice. L'agenda Draghi è l'agenda del PD e così, per non essere troppo d'intraccio, il PD preferisce muoversi costruendo un'agenda dei sogni non alternativa ma parallela a quella del governo. I temi scelti da Letta certo, ehm, non sono certo secondari per provare a ridefinire l'identità di un partito progressista, ma lo stato attuale il PD. Si trova di fronte a una difficoltà innegabile. Mentre Letta ha scelto di costruire l'agenda del PD scommettendo sui diritti per cui vale la pena combattere in Parlamento quote rosa, usolio o no trasfobia, Salvini ha scelto di scommettere i suoi doveri sui doveri per cui vale la pena combattere al governo. Aperture, aperture, aperture. Il risultato di tutto questo si può osservare facilmente nella mattina, la sera, guardando qualsiasi talk show televisivo. Gli esponenti del centrodestra vengono solitamente intervistati per parlare di futuro, come come riaprire, quando riaprire, dove riaprire, cosa riaprire, e nel marcare con forza questo tema finiscono spesso e volentieri con il fermarsi a un passetto prima rispetto alla linea dei disobbedienti che da alcuni giorni scendono in piazza con il governo, ieri a Roma, nel corso di una manifestazione, vabbè. Mentre, al contrario, gli esponenti del centro-sinistra si ritrovano, nella migliore dei casi, a parlare in modo veemente di alcune battaglie del passato lasciate a metà, i diritti, diritti, il mattarello, un lulivo, e nel peggiore dei casi a interpretare la parte stanca di chi, di fronte al sentimento trasversale, del quando si riapre non ha altro da dire se non abbiate pazienza la Lega di Salvini politicamente è un partito che si trova sull'orlo del collasso emotivo ma allo stesso tempo è un partito che pur sbagliando, con sistematicità le risposte riesce a porsi spesso le domande giuste e in questo caso la domanda giusta è come trasformare le riaperture che ci saranno nei prossimi giorni in un successo politico della Lega? Salvini e Meloni, ha detto in una bella intervista al Tirreno l'ex governatore Enrico Rossi cavalcano un'onda di disperazione destinata a crescere ma la loro politica può portare consensi e segnare nel profondo i sentimenti dei cittadini. Il PD deve ancora definire un suo messaggio forte e a quella disperazione dare risposte. Per provare ad essere un partito popolare capace di guardare al futuro, il PD oggi ha due strade da scegliere. La prima strada è quella del partito della nostalgia, la seconda è quella del partito del futuro. Prima Letta mostrerà con chiarezza da che parte vuole stare e meglio sarà per l'Italia. Così e, 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 cerasa vi segnalo anche però per quanto riguarda sempre eh, il foglio a pagina eh, 3 se non erro una cosa carina che è il, il complotto il fatto boschi, gelli e la P2 e i deliri il Fatto Quotidiano ha un rapporto particolare con Licio Gelli. Si tratta con tutta evidenza del morto a cui nella storia del giornalismo un quotidiano ha dedicato più prime pagine su vicende di attualità, dalle riforme istituzionali a quelle elettorali, dalla riforma della RAI a quella della magistratura, non c'è operazione politica che non sia influenzata dal fu Gran maestro della P2. Di tutti questi complotti, l'ultimo svelato dal quotidiano di Travaglio è davvero il più surreale e paranormale. Si tratta della presunta operazione occulta che avrebbe... Fatto cadere il governo Conte, titolo L'uomo di Gelli alla Boschi, un milione di voti se cacci Conte. Il protagonista che avrebbe svelato a Report l'intrigo è un certo Gianmario Ferramonti, che sarebbe un uomo di Gelli in quanto avrebbe passato gli ultimi quattro capodanni a Villa Vanda assieme a lui. Quindi ha ereditato i superpoteri del Venerabile. E questo Ferramonti cosa ha fatto? attramato con Maria Elena Boschi. Avrebbe cioè scritto alcuni messaggi alla dirigente di Italia Viva in cui le diceva che, se buttavano giù questo cretino di Conte, magari gli davano una mano. La mano consisterebbe, si spiega dopo, in qualche milione di voti. Nel titolo i milioni di, ven- di voti diventano uno solo, evidentemente, per prudenza, visto che il fatto stesso definisce Ferramonti un mitomane. Ma c'è un'altra prova inconfutabile che, secondo il fatto, andrebbe a corroborare la credibilità del mitovane e del suo piano. Luigi Bisignani scriveva sui giornali, sui, sui giornali articoli contro Conte. Serve altro per dimostrare il complotto, il complotto massonico e piduista? Per dovere di cronaca va ricordato che la Boschi non ha mai risposto ai messaggi di Ferramonti, ne ha mai parlato con lui, men che mai della crisi di governo. Quanto al potere di spostare voti, uom- l'uomo di Gelli si candidò all'Europa nel 2019 con i popolari per l'Italia, la lista prese lo 0,3% e Ferramonti prese in tutto il nord-ovest 57 preferenze, quasi il peggiore nella lista. Si vede che... 9.999.943 voti, li aveva conservati per far cadere Conte offrendosi alla Boschi. Molto carino questo articolo sul eh, nel foglio, se non, ha, se non fosse che mette in evidenza la diciamo, validità e l'affidabilità di un giornale come il Fatto Quotidiano. Bene, andiamo adesso a altre notizie, eh, rapidamente a Torino... Eh, l'alleanza PD 5 Stelle ha qualche scricchiolio, a Torino l'ipotesi dei gazebo per sbloccare lo stallo PD 5 Stelle boccia inviato per trovare un candidato comune Appendino a favore, Chiamparino no ecco qua e poi segnalo libero che insiste sullo scandalo delle case e ecco un elenco di case Imsa sbafo da Milano a Roma, da Firenze a Napoli c'è chi versa all'ente solo 1.400 euro beh bisogna dire che case sono che 1.400 euro non è proprio Niente, a meno che non siano case grandi, va bene. E la notizia che la mia ex collega Carrozza, eh, che, che è veramente una persona straordinaria per bene, va a capo del CNR, la prima donna alla guida del CNR. Carrozza, ora cambiamo passo. La svolta decisa della ministra mes, dalla ministra Messa. Così l'Istituto torna nel pieno delle sue funzioni. Eh, auguri e in bocca al lupo alla carrozza. Eh, per quanto riguarda la giustizia, allora eh, voglio segnalarvi il ehm, giornale Intercettazioni, eh, cioè Intercettazioni dei giornalisti, ci sta ehm, il, giorn- il domani, ossessione migranti giornalisti intercettati anche nel caso Lucano, editoriale del direttore Feltri che tra l'altro dice... Qui su domani abbiamo raccontato nell'ambito dell'inchiesta sui salvataggi in mare dell'ONG di Trapani. E scopriamo ora in quel sul sistema di accoglienza calabrese a Mimmo, a Mimmo Lucano a Locri. Per mesi gli investigatori hanno ascoltato decine di giornalisti che si occupavano dell'argomento più caldo del momento con la parentesi grave, eccezione di Nenzi Porzia a Trapani, i giornalisti venivano intercettati perché parlavano con soggetti indagati. Può capitare. Ma poi i magistrati hanno scelto di includere nei fascicoli delle inchieste anche conversazioni irrilevanti, dettagli personali, scambi con le fonti e con i colleghi in redazione. E, eh, dice: A che scopo, per compiacere l'autorità politica del momento, a che scopo non lo so, caro Feltri, ma ti segnalo che la quantità di intercettazioni irrilevanti che sono state pubblicate, che hanno riguardato politici, eh, imprenditori e chiunque altra categoria della quale evidentemente non solo non vi siete accorti, ma che avete rapidamente, eh, sto parlando ovviamente genericamente, non mi riferisco a fake in quanto tale, eh, e pugiliosamente pubblicato sulle prime pagine dei quotidiani per anni, oserei dire decenni, e improvvisamente vi accorgete che le intercettazioni irrilevanti non dovrebbero essere pubblicate dovrebbero essere discutte, non dovrebbero essere depositate e comunque non dovrebbero essere pubblicate quindi i giornali non le dovrebbero pubblicare va bene, eh, andiamo avanti eh, Palamara, eh, qui c'è segnalo sulla vicenda Palamara, su Libero In prima pagina Vittorio Fetti, le accuse di Palamara, nessuno indaga sui reati dei magistrati, ma se nessuno indaga però è vero che si sta scatenando un mezzo casino perché eh, il riformista in prima pagina, ce lo dice con. e poi a pagina. eh, eh, a pagina. Eh, 7, Paolo Comi eh, IPM in fuga dalla NM per evitare di essere coinvolti nel Paramaragate, dice il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, Giuseppe Santa Lucia, deve dimettersi quanto prima. La richiesta senza precedenti viene dalle toghe dell'articolo 101. Il motivo? Le famigerate chat dell'ex zar delle, norme, delle nomine Luca Palamara, a distanza di quasi due anni dai fatti, la MNM non ha ancora un quadro completo sui magistrati che chiedevano favori e nomine a Palamara. Sembra incredibile, ma è così, pur essendo state pubblicate su diversi giornali fra cui il riformista, i vertici dell'ANM non hanno ufficialmente portato a conoscenza del loro contenuto tutti i componenti del comitato direttivo centrale dell'ANM. L'insabbiamento togato si accompagna in questi giorni anche dalla grande fuga dell'ANM da parte di alcune toghe finite nelle chat. L'esodo è per evitare l'ignominia del procedimento disciplinare davanti ai probiviri per violazione del codice deontologico» appena arriva la l'asriviso di contestazione è sufficiente stracciare la tessera e il gioco è fatto lo scenario finale quindi è che pagherà solo Palamara per tutti bella roba così il eh, riformista a proposito di Palamara è sempre su riformista vi segnalo altre cose a pagina 5 del Turco eh, l'accusatore unico di Del Turco era un truffatore, è stato condannato in via definitiva, la truffa era stata scoperta dalla regione governata da Del Turco, c'erano tutte le ragioni per una vendetta, come quella che non si capisce perché continua da parte di 5 Stelle e Lega nel voler sospendere. eh, il eh, vitalizio del turco ma andiamo avanti sempre in tema di giustizia c'è il tema Gratteri eh, anche di questo si occupa a pagina 5 il riformista chi è Bon Giovanni il fan di Gratteri che vede la Madonna dirige la rivista Antimafia 2000 ha le stimmate e ha avuto la prima visione nell'aprile 1989 guai a toccargli il PM di Catanzaro e di Matteo ma a proposito di Gratteri voglio segnalare Andrea Sversion sulla Prima pagina del foglio, se, come gli venne bene tante volte, avesse seguito fedelmente l'autentica filosofia del grande maestro Davigo, non esistono innocenti, esistono solo colpevoli, non ancora scoperti, ecco lì che Gad Lerner si sarebbe evitato la figura del piccolo leccaculo del dottor Gratteri sui giornali di travaglio. L'altissimo concetto d'Avighiano, involgarito dalle vicende della pandemia, è diventato infatti una specie di non esistono malati, esistono solo fessi convinti che l'acqua di fogna si chiami vaccino. Una cosuccia, e ancora di più una cosuccia lasciando perdere gli antisemiti, verso i quali Gad Lerner si è scusato per averli intravisti, salvo subito pigolare come se nel libro lodato a Gratteri in verità non esistessero. Ciò che è vero, eh, ciò. Ciò che è vero non era, ma quando anche fosse stato, mai dimenticare come proprio il suo Davigo, lo avesse istruito. Non esistono antisemiti, soltanto nazionalisti, non ancora scoperti, grazie a qualche fesso. <ride> Così continua la polemica eh, di eh, Marcenaro con... Eh, eh, con Gad Lerner e vi segnalo ancora eh, mh, una notizia che dà il riformista e sulla quale ho presentato ieri una eh, interrogazione. Voglio proprio vedere come andrà a finire. Sorvegliate quell'anarchico, la sua colpa? Ha scritto un libro, il romanzo di Marco Bobba. Io non sono come voi per la procura di Torino. È un elemento da valutare per la sorveglianza speciale. Non basta aver scondato le condanne, bisogna abiurare. Una vicenda allucinante, cioè viene messo. Per la sorveglianza, per motivi di sorveglianza, viene messo in, eh, in tra virgolette curriculum come colpo, come prova il fatto che eh, questa persona ha scritto un libro e questi ce l'hanno col problema con i libri. Vi ricordate quel detenuto del 41 bis eh, di, di, del carcere di, eh, di di Viterbo che gli è stato impedito di comprare il libro della cartabia sulle carceri? Vabbè, andiamo avanti, eh, eh, segnalo. Eh, eh, Guzzetta, sempre sul Riformista, pagina 9, che risponde, replica eh, a Pignatone, di cui vi avevo già detto ieri, vi ho letto l'articolo sulla Repubblica e che mi ero permesso anche di confutare in alcune parti, oggi lo fa anche Guzzetta. Caro Pignatone, informare non è compito dei PM. La nostra Costituzione non prevede una tale responsabilità diretta dei magistrati di fronte ai cittadini sul proprio operato, anzi. Fa di tutto per sottrarli a qualsiasi condizionamento dell'opinione pubblica il giudice è soggetto soltanto alla legge. Bene, fatto Puzzetta a replicare. Per quanto riguarda l'omofobia vi segnalo eh, un articolo dell'Avvenire che eh, è polemico eh, sulla legge, che dice che è pasticciata, pagina 11, la legge Zanna è pasticciata e ideologica, a sinistra si apre il fronte eh, della critica eh, mh, poi andiamo rapidamente perché siamo veramente fuori. Eh, vi segnalo eh, per Suzaki eh, la stampa a pagina eh, 17. Eh, la fidanzata di Zacchi, gli occhi non brillano, sta perdendo la speranza di avere giustizia L'incontro nel centro detentivo di Tora. Poi vi segnalo che c'è un mandato d'arresto al Vaticano, eh, lo, lo dicono un po' tutti i giornali, lo segnalo sul eh, Corriera Sera a pagina 20, mandato d'arresto per Torzi, il broker del palazzo del Vaticano, eh, poi c'è il tema, questo lo solleva eh, Repubblica, che è un tema pure eh, giusto da sollevare che eh, l- la pandemia colpisce tutte le regioni, anche il Ramadan, uniti solo via internet, il Ramadan solitario dei, musulma- dei musulmani Italia, Karim al-Mu'al, eh, sulla ehm, eh, Repubblica. Eh, vi segnalo che eh, il eh, giornale a pagina eh, 17 mette in evidenza, lo fanno anche altri giornali, quello che si è scatenato sui social a proposito del modello di Valentino che sveste la fluidità di genere, la moda diventa una tribuna politica, gli insulti social sullo scatto con un modello efebico nudo, lo stilista Piccioli difende la scelta, l'umanità sta cambiando e su questo ci sono anche eh, da segnalare a proposito del, eh, di questo Asia Newman eh, sulla stampa pagina eh, 23. Eh, Rutelli conclude la sua scuola di servizio civico, ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 15, per quanto riguarda l'Alitalia vi segnalo eh, vari giornali, ma in particolare il messaggero a pagina, eh, 20, a pagina 16, eh, Italia sulla rampa di lancio al via la procedura per assumere, quindi si fa un passo in avanti. Se invece volete, ehm, eh, sempre dal messaggero, avere notizie sull'ILVA, che qui sembrano notizie positive, ILVA, il tesoro pronto per l'aumento. Vedremo anche su questo che cosa accadrà. Poi c'è Di Maio che va in America incontra Blinken e rivendica di essere stato il primo paese a incontrare l'amministrazione Biden. Erdogan Draghi, Erdogan si vendica su Draghi, e, e diciamo, tiene fuori, vorrebbe tenere fuori nell'incontro che ha fatto con il premier libico eh, l'Italia dalla ricostruzione e poi allo stesso tempo per quanto riguarda la Libia però eh, vi segnalo eh, l'avvenire in prima pagina la Libia rimette in libertà a Bijà poliziotto trafficante di eh, uomini e c'è tutto quello che sta accadendo a Minneapolis, se non l'avete visto sui giornali, viene riportato un po' da tutti i giornali, Alla, in, eh, diciamo, in Francia fa notizia la, diciamo che risuscita Notre Dame, Repubblica pagina 17. Il domani a pagina 6 ci parla dei drammi dell'Amazzonia. Così come l'avvenire a pagina 3 ci parla dei drammi del Brasile. Bene, con questo concludiamo la rassegna stampa. Se volete ci, dovi- ci vediamo domani alle 7 e mezza. Grazie a tutti e buona giornata.